0: Olá, estamos começando mais um GamaCast, o podcast da Gama Academy, que traz sempre muitos insights, experiências e muito aprendizado nas áreas de educação, tecnologia, RH. E para contar tudo isso, hoje eu trouxe uma convidada muito especial, porque o tema de hoje é sobre agilidade. A agilidade pode estar presente também no time de gestão de pessoas, no RH. E para contar um pouquinho sobre isso, para falar sobre vários temas, uma grande parceira, Vanessa, está aqui com a gente hoje. Super obrigado por ter topado o convite, vai ser excelente bater esse papo contigo aí no, no nosso episódio de hoje.
1: Imagina, Galera. eu que agradeço o convite, estou super feliz de estar aqui com vocês, tenho super orgulho do trabalho que nós já desenvolvemos juntos wow. no passado, tenho um mega carinho pela gama, é um prazer estar aqui contando um pouquinho como que é a vida da área de recursos
0: humanos. <risos> Maravilha, eu queria que antes você se apresentasse, contando um pouquinho dessa trajetória mega inspiradora, com marcas muito legais dentro do seu currículo e tudo que você foi aprendendo, né? Ao longo dessa jornada até cair agora no RH, né? Você não começou no RH?
1: Não, não. Bom, eu sou uma gaúcha. Eu sou formada em engenharia de materiais. Nasci em Porto Alegre. E estudei lá. Comecei trabalhando no Rio Grande do Sul como engenheira de materiais numa unidade siderúrgica lá do Grupo Gerdau. Depois eu fui trabalhar como engenheira de manutenção de equipamentos numa unidade petroquímica da Braskem. Uau! Então a minha trajetória começou primeiro aprendendo processos de Lean Manufacturing, a, é, implantando projetos de melhorias de processos operacionais em fábricas. E depois eu fui ser uma engenheira mais clássica metalurgista quando eu fui trabalhar com manutenção de equipamentos. Uau! É, bem então, diferente, hein? Bem diferente, bem diferente. É, até, às vezes, para mim era difícil explicar essa função ali mais que eu tinha. Mais difícil que o seu sobrenome? Gente... Sobrenome alemão. É, fica, fica a dica que eu fico o teste. Quem conseguir falar,
0: ai, Delvain. Ah, aí ó. Boa, foi bem? Viu? Foi bem?
1: <risos> Mas era até um pouco mais difícil de explicar do que falar Sério? meu sobrenome. É, para facilitar, eu, eu costumava dizer que eu era médica de equipamentos. Uau. Então, o objetivo era examinar Sim. os equipamentos da fábrica, entender se eles estavam com algum problema ou não e receitar a solução para aquilo. Ah, legal. Então, trabalhava de capacete, botina, rádio, uniforme na fábrica. Comecei assim legal. a minha história. E acabei indo trabalhar em uma outra unidade industrial, fui morar no Rio de Janeiro, fui trabalhar uhum. lá. E ao trabalhar lá, eu comecei a me questionar se esse caminho de carreira era o que eu estava querendo e se eu estava realmente conseguindo desenvolver as habilidades que eu queria desenvolver hum, para poder assumir posições mais estratégicas em alguma organização. E momento,
0: eureka, assim, deu um estalo.
1: É, mais ou menos isso. E aí eu fui procurar uma empresa de recrutamento e seleção para disponibilizar o meu currículo, para buscar algumas outras oportunidades, e a oportunidade que a empresa me ofereceu foi de trabalhar com eles como recrutadora de profissionais das áreas técnicas e Fabris, de, de ah, Engenharia como um todo.
0: Entendi. Aí conecta os mundos.
1: Exatamente. Eu fiz essa movimentação de carreira porque eu entendi que ali eu ia conseguir trabalhar as competências comportamentais que eu queria. Uhum. Então, essa referência de olhar para dentro, entender como que estava o meu desenvolvimento de carreira, o que, que eu estava aprendendo ou não... É uma coisa que eu tinha e que eu fui sempre exercitando ao longo da minha carreira. Né? Quando a gente fala de carreira, eu acho que é algo sempre muito importante, né? ter o um olhar para dentro, entendendo, uhum. se compreendendo, percebendo onde a gente tá. Legal. E, e aí acontece com algumas pessoas nessa área de recrutamento. Né? É normal, você tem ali a sua carteira de clientes, diversas empresas que você atende. Eu acabei sendo convidada por uma das empresas que eu atendia, um dos meus clientes, me chamou para assumir uma das áreas de recursos humanos, né, uma gerência de business partner, hum. e assim eu acabei entrando na área. E ao interagir com as áreas de recursos humanos, quando eu trabalhava em recrutamento, eu comecei a me interessar muito pelo tema, ah, porque legal. tinha um, um universo ali dentro que Sim. quem não é de RH não imagina.
0: E qual que foi a diferença fundamental que você viu ali de atender uma carteira de vários clientes, com pela primeira vez entrar para... Resolver daquele cliente só, né? Você agora era BP ali dentro.
1: É, é a gama de conhecimentos que você tem que ter. Ah. Eu acho que só é, quem trabalha ou quem está muito próximo da área de recursos humanos sabe a quantidade de conteúdo técnico que existe ali dentro para fazer algumas coisas. Uhum. Né? E o business partner, por ser um profissional de característica generalista, entende um pouco de tudo, pode se aprofundar em mais coisas ou não, enfim, mas acaba tendo uma visão muito ampla. Então, poxa, diversas áreas de RH, como remuneração, por exemplo, determinar o perfil de remuneração de uma empresa, qual vai ser o posicionamento salarial daquela empresa frente ao mercado, como que eu vou trabalhar a minha estratégia de cargos, de salários, de níveis, como que eu vou trabalhar benefícios e compensação total. É uma ciência que existe por trás disso. E quem não está ali em próximo, talvez não, não faça a menor ideia. E todas as áreas de recursos humanos têm essa característica de ter uma ciência ali por trás, que às vezes é um pouco desconhecida para quem não interage. Nossa, entendi. E esse foi o meu principal desafio, aprender de tudo
0: uhum. remando, porque eu já estava no barco. E não ia, não ia dar tempo de você fazer um curso, voltar, né? Foi aprendendo, fazendo.
1: Aprendendo, fazendo. E aí é legal, porque pra mim, eu, pra mim, Vanessa, este método de aprendizagem, ele funciona muito bem. Uhum. Eu acho que cada pessoa tem uma forma de aprender que cabe melhor no seu estilo, com o qual se identifica mais. E o meu é muito on the job mesmo, uhum. né? Eu já fiz cursos, eu tenho algumas formações aí no, na minha história, mas onde The Job é a minha forma favorita. É experimentar, testar, Legal. ver se dá certo, fazer de novo, fazer melhor, fazer diferente. É como eu me identifico.
0: Legal, eu tenho um investidor que ele fala que existem pessoas book wise e existem pessoas street wise. Eu e você somos street wise. que a gente vai fazendo e vai aprendendo. Tem tem pessoas que são mais, eu vou na teoria, depois eu aplico na prática, né? Então tem tem formas e formas, não tem certo e errado. Mas tem o que funciona para você, né? Que legal isso. E aí, de lá, você entrou no, no mundo mais corporativo, né? Grandes empresas. E, e foi se desenvolvendo até encontrar, assim, dentro dos de subsistemas de RH, o que mais tinha conexão com você? Ou sempre foi muito assim, o desafio tá ali, eu vou?
1: Acho que eu sou mais dessa segunda parte. Tá. Eu sou um pouco curiosa e meio metida, assim mesmo. Uhum. Então, quando eu quero entender uma coisa, eu vou. Eu vou perguntar, eu vou a fundo, eu vou pesquisar. Eu tenho muita vontade de saber com profundidade. Tem uma parte que eu carrego comigo, que é um perfil bastante analítico. Então, eu, eu preciso conseguir entender. Se eu não consigo entender, às vezes eu não consigo absorver aquela informação e eu não consigo enca encaixar o micro no macro.
0: Uhum. Ou
1: ver o macro através do micro. Então, eu sempre fui muito atrás de conteúdo, sempre fui muito atrás de pessoas, sempre conversei com muita gente... Em todas as áreas. É lógico que eu tenho as minhas áreas favoritas, uhum. né? Dentro de todos esses subsistemas de RH. Mas eu já passei um pouco por tudo. Tudo que você puder imaginar. E onde eu tenho oportunidade, eu vou, eu vou aprender e vou tentar entender aquilo ali. Porque me ajuda a me formar como profissional. Me ajuda a fazer uma entrega de valor mais completa para o meu cliente. Me ajuda para pe pensar em novas possibilidades, novas soluções e a criar
0: outras coisas. Legal. E aí a gente se encontra, né, Nossa, nossos destinos, né, é, Gama sendo uma parceira do Itaú e você com um desafio gigante ali dentro. Conta um pouquinho mais como foi essa, essa estruturação que você fez, né, as inovações que você trouxe, inclusive, para desafios muito peculiares, né, de uma empresa daquele tamanho, né?
1: É... É, o Itaú é uma empresa muito grande, em volume de funcionários, em volume de processos, é, marca empregadora, enfim, é uma empresa com um tamanho muito expressivo. E nós tínhamos o desafio, é, na época, eu estava como business partner de uma das áreas de tecnologia, lá do Itaú, a, a infraestrutura de ETI, uhum. e o grande desafio da área era, de fato, começar a automatizar cada vez mais os seus processos. Né? A infra de TI, hoje, eu acho que ela vive um momento de evolução muito forte no uhum. mundo, muito puxado, inclusive, pelas nuvens. Uhum. Né? Então, todas as clouds mexem muito com aquilo que era o mais tradicional de TI há 5, 10 anos atrás. E o desafio era esse, né? Então, aumentar a quantidade de processos automatizados e começar a codar. Né? Vamos lá, Let's Code Legal. dentro da infra de TI. Legal. E aí, a gente começou essa parceria com a Gama e nós começamos a desenvolver o curso... E foi exatamente na época que nós entramos em lockdown.
0: Nossa, eu lembro. Eu lembro muito bem disso. Março, abril ali, né? Sei lá.
1: Exatamente. A gente ia lançar o curso em, em abril e na, em março nós estávamos programando tudo, Sim. organizando todas as turmas. A gente estava prevendo mais de mil pessoas uhum. para fazer essa formação. E nós entramos em lockdown e aí tivemos que mexer na nossa infraestrutura de curso, no modelo de ensino, né? A forma como os professores da Gama Sim. e eu interagir com os nossos alunos, todo o programa de acompanhamento, né? Nós tivemos que fazer, repensar a estratégia uhum. de fato. Foi o primeiro desafio que eu tive como profissional é, que veio e mudou por conta da pandemia que nós vivemos. Sim. E foi um mega sucesso. O programa teve muito mais aderência, inclusive, do que a gente esperava. Sim. Tivemos que lançar mais turmas, a gama foi super parceira. e a gente acabou continuando com essa parceria, e ainda criamos um segundo módulo. O um módulo mais avançado para os alunos que já tinham aprendido muito bem aquilo ali e queriam aprender mais. E foi um mega sucesso. Eu lembro que houve uma receptividade muito boa das áreas como um todo, dentro da área de TI do Itaú. A gente fez bastante barulho também, aquilo ali. Uhum. É, o programa acabou ficando famoso, sendo divulgado. E foi muito legal ter essa experiência. E os feedbacks
0: dos alunos, né? Uma das coisas mais importantes, eu acho que para um profissional, é quanto a empresa é parceira, ela confia e ela também né, tem essa, essa relação de capacitar. E aí, você vê o mundo tá indo para cá, eu quero que você venha junto, tô, tô te possibilitando uma, uma capacitação a pessoa engaja e depois muda de carreira e é para uma carreira que tá indo, né é, sendo uma grande tendência, né isso foi muito legal de ouvir dos alunos a gratidão que eles tinham ali pela companhia e tudo mais então só cases muito, muito legais para contar, né
1: foi. É, e quem trabalha com desenvolvimento de programas de, de aprendizagem, treinamentos como um todo, sabe como é complexo lidar com o tema. Sim. Porque você tem um conteúdo que você precisa passar, existe um objetivo, tem um target naquilo ali, mas existe também a, a capacidade o um modelo de aprendizagem de cada pessoa. Sim. É, você precisa conseguir abraçar todas as pessoas que estão ali para que todas possam ter a experiência de aprender como melhor funciona. E isso a gente viu muito forte nos feedbacks dos programas. Eu lembro que as os NPS do programa eram muito altos, né? E as pessoas se engajavam muito ali também, não só pelo conteúdo técnico, mas pela metodologia dos professores, uhum. né? Que era muito acolhedora para os diferentes alunos que tinham diferentes backgrounds técnicos até ali. Sim. Então, isso também é muito importante quando a gente fala de ensino, de treinamento como um todo, Uau. corporativo, né, também.
0: Nossa, muito legal falar desse case. E aí, agora, clear sale. Como que está sendo esse desafio, como que agora esses dois mundos, né, de uma gigante para uma, uma super scale-up, né, como o Pedro propriamente chama, é, quais foram as dif diferenças assim, que você encontrou e desafios?
1: É, eu saí no, do Itaú em março desse ano, né, e vim integrar aqui o time da ClearSale. Eu saí de uma empresa de aproximadamente 90 mil pessoas para uma empresa de aproximadamente 4 mil. Né? Então esse movimento Ele traz a oportunidade De você conseguir ver o todo né? Olhar para a empresa como um todo Eu vim para uma função que tem Um escopo de olhar realmente Diversas áreas, não há um foco é, e era o tipo de movimento que eu estava procurando para minha carreira. Legal. O Itaú foi uma grande escola para mim, como outras empresas onde eu trabalhei. Eu tive muitas experiências muito bacanas lá. Mas ter esse momento onde eu conseguisse enxergar e ter esse olhar mais amplo, encaixava com aquilo que eu buscava. E o desafio da Clear... Tem tudo a ver com isso. O uhum. que eu faço hoje lá está totalmente relacionado a olhar para a companhia e, e pensar em coisas novas.
0: Legal. E explica um pouquinho o que a Clear faz para quem não conhece.
1: Perfeito. A Clear tem o objetivo de tornar o mercado digital, tornar as transações digitais mais seguras e confiáveis. Então hoje a Clear desenvolve produtos que trabalham com antifraudes... Né? Especialmente isso. Existem é, outras tecnologias também, outros produtos. A Clear está sempre inovando, né? se posicionando e trazendo coisas novas para o mercado. Mas o grande propósito da Clear é que a gente tenha um mundo com cada vez mais confiança uhum. em interações digitais, que as empresas têm entre si e que as pessoas têm com as empresas. Então, a, a Clear ela roda em diversos algoritmos de diversas empresas e as pessoas nem sabem.
0: Exato. Se você está fazendo uma compra no e-commerce, provavelmente você está sendo protegido pela Clear ali, para não ter clonagem de cartão, para não ter vários dos golpes que infelizmente a gente tem, tem que ficar esperto, mas existem empresas para nos proteger.
1: Exatamente, e a palavra de ordem é muito confiança. Legal. né Você comentou do Pedro, Pedro, que a Mulher é o fundador da Clear Seio. Uhum. E ele sempre traz muito este contexto da confiança, de estabelecer relações de confiança, até mesmo onde parece que não, não teria. Mas a gente pode ter isso, né? E a Clear ajuda a proporcionar esse tipo de cenário no mercado.
0: Legal. <risos> Sobre o nosso tema de hoje, agilidade, né? você já deu um spoiler aí no começo que você trabalhou com Lean. Então ali está a essência né, de, de trabalhar com ágil, mas é possível aplicar isso na RH? Como que... É, quem está nos ouvindo pode começar a estudar, entender quais são as vantagens né, de trabalhar com, com um modelo ágil, ágil no RH.
1: Nossa, totalmente. Primeiro, assim, quando a gente fala de ágil, a gente pensa muito diretamente no manifesto, nos rituais, no Kanban, nas ferramentas. Vem muito de coding, né? Vem, vem muito. Né? Todo o processo ali que foi criado né, nas empresas de tecnologia que estavam objetivando entregar mais valor, mais rápido para o cliente, isso vai muito além dessas ferramentas né, que a gente vê na prática. O ágil, ele é um mindset. Eu acredito de fato nisso. Existe uma forma de você pensar em ser ágil. E você consegue pensar na agilidade quando você coloca, de fato, o cliente no centro e entende que o mais importante é o valor que você precisa entregar para aquele cliente. Ou melhor, o valor que aquele cliente espera receber. Quando você consegue entender, você consegue se comportar junto com o seu cliente de uma forma onde você pode co-construir com ele o tempo todo. Então, ao invés de você entregar aquele produto que não é o que o cliente quer ao final, você vai criando e vai evoluindo o teu produto, mesmo que ele não esteja pronto. Esse conceito, ele é aplicável quando a gente fala de produto para cliente externo uhum. e ele é aplicável nas interações entre as áreas de uma empresa.
0: Que seu cliente interno é o CTO que precisa de 30 vagas de programadores, por exemplo. Por exemplo. É o seu cliente. Por tá. exemplo.
1: Hoje, a ClearSale está com aproximadamente... Eu vou, eu vou errar um pouquinho o número, tá? Mas 3.500 funcionários, aproximadamente. Uhum. Hoje eu tenho 3.500 clientes. Entendi. Essa é a verdade. A é, área de recursos humanos é, a área da, é uma das áreas da empresa que atende todos os funcionários da empresa. Sejam gestores, sejam analistas, uhum. qualquer nível de colaborador. Porque a gente provê serviço para essas pessoas o tempo todo. Uhum. Então, quando eu falo em trazer o ágil para o recursos humanos e eu penso que todos os funcionários da empresa são meus clientes, não tem como não associar o ágil a isso. assim, Legal. Pelo menos tá na minha colado, percepção. Está é. muito colado. E a gente consegue fazer isso através de ferramentas práticas. Então, se eu entendo que o, que eu, o meu grande objetivo é entregar valor constantemente para o meu cliente, fica mais simples entender o valor de eu ter um Kanban. Um quadro, um Kanban, onde eu faço gestão de atividades de um projeto, por exemplo, ou de uma área de operações contínuas. Porque eu tô constantemente ali acompanhando a evolução da entrega que eu uhum, tenho que fazer. O
0: progresso, né? O progresso.
1: E ao, ao trabalhar com o Kanban, a gente também sai do âmbito do indivíduo trabalhando sozinho e a gente consegue ter o grupo trabalhando de forma coletiva. Uhum. Porque o Kanban, Todo ele dá essa visibilidade. Tudo, né? Exato. Ele dá visibilidade para todos e ele estimula a colaboração. Porque no momento que... Quando eu faço as dailies com o time com o qual eu trabalho... Uhum. Nós fazemos dailies, nós fazemos plannings é, A gente olha para aquilo e sempre tem o um momento de falar das prioridades do dia... Que tem a ver com o valor que a gente vai agregar naquele momento... E pedir ajuda, e oferecer ajuda para o colega. Uhum. E isso ajuda, inclusive, na dinâmica do time. Nós ficamos mais próximos. E todos conseguem ter mais clareza do que o outro está fazendo. E nessas discussões, as nossas dailies, elas são um pouco mais longas. Elas não são as dailies de 15 uhum. minutos porque a gente usa também esse momento onde todo o time está junto para discutir cases. então chegou algo que é estranho ou algo diferente para gente nunca fizemos. todo mundo ali do time, independente da área que está atuando, pode contribuir com a Legal. sua opinião. então é um outro movimento uhum. para também desenvolver as pessoas. e você Trabalha faz isso...
0: em equipe, consciência coletiva ali, né, para resolver problema.
1: exato. e trazer mais conhecimento técnico. a gente faz isso através de um ritual usando um quadro Kanban, discutindo em equipe. A gente está, além de gerar, gerando valor para o cliente que vai receber aquele, aquela uhum. tarefa que, ou aquela feature que a gente está criando, a gente também está gerando valor para as pessoas que fazem parte daquela equipe.
0: Nossa, total. Sentimento de pertencimento, né? E principalmente, eu vejo que um grande problema, e vai continuar sendo um bom tempo, infelizmente, das empresas é comunicação, né? Quando você traz rituais como daily, planning, um momento de cocriação, assim, a comunicação já tá ali feita, né? E aí quando a gente otimiza é, no modelo assíncrono, né? Usando um Kanban visual ou digital, que a pessoa, na hora que ela tiver uma dúvida, ela vai poder ir lá, olhar, clicar, ver o contexto, ela vai deixar de, de usar o PPS, né? Que é a pergunta para saber, que é aquele negócio no escritório, né? Tem alguém de fone, você já cutuca a pessoa, ela tira o fone já te olhando assim, né? Diga, tipo, para perguntar uma coisa que tá lá. Numa gestão de conhecimento que quando existe, é muito é muito vital para a agilidade, né? Você consegue ser muito mais rápido do que cada um, cada coisa num lugar e que só aquela pessoa que tem o um contexto vai saber onde tá e como faz, né? Isso é, para mim, é vital. E aí, usando um pouco do, dos exemplos que você deu, mas tangibilizando para quem quiser aplicar. Pode começar num trelo, por exemplo, da vida, num, num plano gratuito lá e colocar, como que configura ali, ó? é só o to do, doing e o doni, e aí beleza, faz os rituais, que é a parte importante, né, de combinado junto com a equipe, e já começa a rodar, esse seria o nosso, o nosso grande experimento, para né, sair daqui... É, depois de um episódio de podcast já implementar, seria isso?
1: Perfeito, eu já, eu já montei Kanban no Trello, eu já montei Kanban no Teams, eu já mantei, montei um Kanban numa cartolina numa fábrica pintando de canetinha algumas coisas As colunas, exatamente, o Kanban ele pode ser feito de qualquer forma, o que, que é importante, né? quando a gente entende o objetivo do que nós queremos com aquele Kanban você pode fazer algumas adaptações então, o Kanban tradicional, ele tem sempre o backlog, aquelas atividades uhum. ali que são planejadas no período da Sprint, as atividades Tudo, aquelas que você programa para fazer naquele dia, por exemplo, as atividades Doing, que estão em execução, e as atividades Done. Então, esse pode ser um modelo de Kanban, por exemplo. Agora, hoje é, eu, eu faço parte de um time que está conduzindo grandes frentes de evolução de alguns dos nossos sistemas da nossa folha de pagamento. Uhum. né? E nós temos um backlog bastante grande de atividades, coisas de diversas naturezas para fazer. Então, sempre pensando que o, a gente precisa manter o foco em priorização para uhum. conseguir fazer a entrega de valor, uma adaptação que nós fizemos nesse Kanban foi construir um backlog urgente, um backlog importante hum. e um backlog não tão urgente.
0: Quase temperatura ali, né? Exatamente.
1: Exatamente. E a gente consegue fazer isso dentro dos sistemas. Agora nós Legal. estamos usando o Teams. Mas você consegue fazer isso no Trello também. O Trello é uma ferramenta gratuita que está super disponível e é muito é, autodidata. Assim, uhum. Você vai manuseando o Trello você vai entendendo com ele, como ele funciona. Então é uma outra dica, para quem tem backlogs muito longos, quando a gente pensa ali, putz, num planejamento de uma história, né, quando você faz um planejamento mais macro, com volume uhum. de atividades maiores, mas que você sabe que você vai ter que priorizar, você pode também repartir o teu backlog, por exemplo. E isso pode ajudar muito equipes Kanban que estão iniciando a sua jornada, porque você falou de comunicação, né, eu, eu acho genial isso, sem comunicação a gente não consegue nem trabalhar em dois. sim. Né? Porque, aliás, se eu não conseguir Comunicar nem comigo mesma, nem comigo mesma Eu vou conseguir exato, trabalhar né? Então, quando a gente fala em times que estão Iniciando uma jornada né, em método ágil A comunicação é um ponto importante A ser trabalhado, percebido Desenvolvido, como que aquele time Se engrena, e com a comunicação A gente consegue facilitar a priorização Das atividades, então Para um time Kanban que está iniciando, talvez Começar com alguns backlogs Divididos em prioridades, pode ajudar a, as pessoas a se acharem ali, ou às vezes não correrem o risco de se perder, ou pensar numa coisa que acontece muito, né? Já que eu tô fazendo isso aqui, deixa eu pegar isso aqui que é meio parecido, só que não é prioritário
0: hum, entendi, uhum. né?
1: Então ajuda aí diferenciando sempre a ajuda a manter o time no foco uhum. do que você precisa fazer naquela sprint, naquele intervalo de tempo.
0: E para o desenvolvimento profissional é muito bom, né? Porque acho que senioridade é um dos grandes ganhos, né? Além de maturidade, de desenvolver melhor as, as, as habilidades comportamentais, é você saber priorizar. Porque quanto mais júnior né, é o profissional, mais você precisa guiar, mais você precisa sentar do lado para ensinar a fazer, inclusive... É, depois vai virando pleno ali, aí você já só prioriza o que precisa no dia, mas o como fazer talvez já esteja mais lúcido até chegar no nível de senioridade que você só dá o problema e a pessoa traz a solução. Mas imagina se todas as áreas, desde a indústria lá que você falou, para o menor aprendiz, para o estagiário e tudo mais, já usasse um método que vai fazer a pessoa pensar o que, que é urgente, o que, que é importante e, e como eu, eu vou fazer isso, qual vai ser o impacto e quem eu preciso... Para esse processo, né? Você deu exemplo aqui de, de, de DP, né? Eu acho que dá para aplicar porque é uma área super pro, é, processual, mas em recrutamento e seleção provavelmente também dá, né? Um ATS tem uma cara de Kanban já, né? Você ir puxando os candidatos que vão passando pelos processos e tudo mais, mas o processo ou programa de recrutamento como um todo, se ele é um gol ou se ele é pontual, também dá para aplicar, não? dá?
1: Completamente, porque todo o método ágil, ele nasceu muito pensando em produto, em desenvolvimento de produto, né? Mas se eu entendo que qualquer solução pode ser um produto, você consegue usar esse método para qualquer coisa. Então, às vezes tem uma, uma construção de algo que é um produto de fato, é, como por exemplo, sei lá, o um método de como fazer PDI, uhum. né? Um, uma, um, um frame que você pode entregar para os gestores, para que os gestores, os colaboradores, elaborem os seus planos de desenvolvimento individuais. Isso parece um produto tangível. Agora, você pode desenvolver processos, você pode desenvolver procedimentos. Tudo isso é valor. Tudo isso é valor agregado para a empresa, são coisas que precisam acontecer para que a empresa flua bem. Quando você percebe que toda entrega que você faz é valor, é, o conceito de utilizar os métodos ágeis, ele transcende o conceito de produto. Você está desenvolvendo uma solução. Você está desenvolvendo valor para o cliente. Por isso que ter o um mindset ágil é muito importante. Porque o conhecimento das ferramentas, mas sem é, a percepção de como que você pode usar ou como que você pode adaptar para sua realidade, ou como que você pode evoluir, pode acabar deixando a sua atuação limitada. Então, desenvolver a cultura e, e ter essa compreensão de que o cliente está no centro e o objetivo é entregar o valor que o cliente percebe e deseja é, eu acho que não é. tem limites para usar os métodos de
0: fato. Nossa, e, e os resultados é, falam por si só, né? Você vai ver, e depois de três meses, seis meses, como que a mudança é perceptível, né? Até os pares vão querer começar a perguntar, ô, oh, aqui na área de operações eu também queria usar e tal. Isso é muito legal, vira benchmark, né? Isso é incrível. Agora, a gente está batendo 800 clientes agora, e já atendidos, e com orgulho gigante de aprender, com essa galera, né? Aprendendo o dia a dia, o que, que funciona, o que, que não funciona e tudo mais. E uma reclamação que é, é constante é o da correria, né? Então se pergunta para qualquer RH hoje no Brasil, tá correria, correria, correria. E é o olho do furacão, né? Que você fica ali no, no dia a dia, né? E é, e é consumido. Como que hoje né, você consegue olhar a estratégia, olhar o planejamento, olhar o business plan, e tangibilizar ele no dia-a-dia para que também a estratégia esteja na prioridade e não seja consumida simplesmente pelo dia-a-dia dia ali. Como que você faz essa separação?
1: Perfeito. É, a área de recursos humanos é aquela área onde você acorda, pensa em como vai ser o seu dia, e o seu dia não tem nada a ver com aquilo que você imaginou. Isso acontece <risos> com muita frequência, né? Em algumas áreas ali, alguns subsistemas, um pouco mais. O business partner, por exemplo, que é a pessoa da RH que está à frente lá fazendo a tratativa com as áreas de negócio. É bastante raro o seu dia sair como você planejou, né? Outras áreas, às vezes, conseguem ter o escopo um pouco mais controlado. Mas sempre vai ter o um momento do atropelo. É normal, é natural, vai acontecer. Ou porque aconteceu algo dentro da empresa e você precisa ajudar a tratar. Ou porque alguma estratégia mudou muito rápido e você tem pouco tempo hábil. Então, uma coisa que eu acho legal da gente tranquilizar. Sempre vai ter momentos que vai ter a correria. Uhum. Isso vai existir. Hoje eu estou vivendo uma dessas, por exemplo.
0: Conviva com isso, né? Conviva com isso e conviva
1: bem com isso, né? Agora, quando você não tiver nesses dias de olho do furacão, o que, que eu acho que é muito importante, também vou trazer um pouco de conceito do ágil. Definição muito clara de objetivo, o que, que eu quero fazer. Né? Então, definir o quê para depois definir o como é o tipo de coisa que eu acho que ajuda muito a manter uma visão estratégica e um planejamento de onde queremos chegar. Tá. porque existe muitas vezes também o afã de querer realizar de querer fazer, de uhum. querer entregar mas se você não parou para analisar o que exatamente você está fazendo e qual que é o seu objetivo, qual que é o seu propósito como que aquela solução que você está desenvolvendo de fato agrega valor ao negócio, talvez você esteja fazendo algo muito legal mas que não é o que precisa ser feito Entendi. eu tenho uma frase que eu sempre falo assim o que precisa ser feito, precisa ser feito né? e eu realmente uhum. acredito nisso se a gente estiver olhando junto com os objetivos do negócio e, e, e criando os objetivos do RH para que eles possam contribuir para o negócio naquilo que ele tem que fazer, você já está no, no meio caminho andado, né? Porque tá. você já tem a definição do quê. Pense nos seus comos, né? Que são as ações, né? De fato, como que eu vou chegar nesse objetivo e amarre muito bem os seus OKRs. Uhum. Os OKRs, é, eu acho que eles são métodos simples da gente entender onde que a gente quer chegar e o quanto que a gente vai chegar lá.
0: Legal. Né? E medindo, né?
1: E medindo, né? E acompanhando. Não pode ser uma surpresa ao longo do caminho. É, e esse é um tipo de exercício... Que eu acho que nos últimos anos ele tem sido mais, mais forte dentro das áreas de recursos humanos, né? A área de RH nos últimos 10 anos mudou completamente de perfil, na minha opinião, assim, uhum. na maior parte das empresas, pelo menos, ou nas empresas nas quais eu passei. Existe um outro olhar, né? Não
0: é mais tão transicional, né? Só contrata o e agora é estratégico, né? Passa parte Exato. do plano,
1: Exato. E para ser estratégico, precisa estar alinhado com a estratégia. E aí, é, quando eu, eu falo isso, assim, de ter os seus objetivos bem definidos, isso ajuda a sair um pouco da correria do dia naqueles dias que você não tá absolutamente uhum. com alguma emergência, alguma coisa para fazer. Porque você tem o seu objetivo lá traçado, você tem a sua meta descrita, de você tem o seu como. O seu como, ele tá todo descrito nos cards do seu Kanban. Então, é, é seguir este planejamento e ter esta disciplina. Uma coisa também que acontece muito em RH. Nós recebemos muitos pedidos, de muitas naturezas, de muitas pessoas, né? Para resolver N situações.
0: Desde o computador, que precisa pedir o outro, ou é. a férias, programar férias, coisas
1: Exato, ou a dia, né? Ou a definir um novo modelo de remuneração variável para uma área, por Nossa. exemplo. Então a gente recebe pedidos de diferentes complexidades Das diferentes áreas Constantemente é, E existe uma vontade de ajudar Eu vejo isso em muitos profissionais de RH Você recebe aquele pedido e você quer apoiar Porque você sente uhum. a dor, o problema da pessoa Priorize Sempre priorize Onde que a gente está agregando maior valor Onde que nós realmente temos que estar Agora, neste momento Não fazer uma coisa agora Não quer dizer que você não Sim. vai fazer daqui a pouco só quer dizer que você está priorizando. E seja transparente com os clientes internos, com as pessoas Sim. com quem você está lidando. Ó, já
0: tenho várias outras coisas aqui. Entendo que é uma dor, né? A temperatura para a pessoa que demanda é difer diferente da pessoa que realiza, né? Então, deixar isso claro e transparente, acho que é uma das formas de se fudir um pouco do furacão e também não ficar só naquele. Eu já, já ouvi isso de uma, de uma business partner, que ele falou assim, ela falou assim, a urgência aqui na companhia é, é, ela é delimitada por quem pede, e principalmente né, nível hierárquico. Então, às vezes, você para tudo que você está fazendo porque o VP de alguma área lá solicitou. Mas quando traz esse contexto de, de, né, de pelo menos, essa priorização, você pelo menos vai deixar claro que seja para outra pessoa, ó, eu tive que repriorizar aqui, não vou conseguir te entregar amanhã, te entrego na quarta, alguma coisa assim, né? Porque daí deixa transparente o processo.
1: Exatamente, e comunique-se, uhum. né? Comunicação é fundamental, e às vezes dá clareza para aquela pessoa que tá te pedindo e você contar onde que tá o seu maior valor agregado naquele momento, onde você mais consegue aportar valor a companhia, pode resolver esse problema.
0: Sim. E aí pensando agora no, no lado educacional, tanto de contratar pessoas que você está ajudando a formar, quanto continuar investindo em educação dos seus colaboradores para reter, para engajar essa galera. É, o que, que você acredita que funciona e o que, que você tem de exemplo prático para trazer né, para todos os RHs que estão nos ouvindo a importância de olhar para a educação. A educação faz parte agora do, do DNA, do, cor, do core da empresa. Ou não, como era a transicional lá atrás, era aquele LMS esquecido, com uns cursinhos lá, assiste lá, só não board, depois não volta mais, né? Isso ainda é uma realidade ou você vê uma mudança de panorama geral das empresas?
1: Eu vejo uma mudança. Até porque hoje em dia o nosso ritmo de mudanças no mundo como um todo é muito mais acelerado. Então, talvez há algum tempo atrás, um treinamento ou uma formação que você fizesse te serviria ali por um ano, dois anos, três anos, né? Uhum. Quando a gente fala de tecnologia e, e outras áreas, inclusive. Hoje em dia, esse, esse timing ele não funciona mais. As tecnologias evoluem, os processos evoluem, o mundo está muito mais conectado. A gente está o tempo inteiro fazendo benchmark, tendo ideias novas. E, às vezes, o conhecimento que nós temos, ele não necessariamente embarca o que precisa para você botar essa sua nova solução Sim. em prática. Então eu acho que a gente está num outro cenário onde a capacidade de aprendizagem é uma das competências que mais possui valor e ter conteúdo disponível para isso, além de saciar o desejo do profissional, faz com que a gente aproveite essa competência que tem tanto valor. Né? Não necessariamente é sempre, é sempre importante trazer a pessoa que mais tem o conhecimento adquirido. Às vezes, em alguns casos, você pode trazer a pessoa que tem mais capacidade de aprendizagem. Porque o seu cenário vai mudar tanto. E tantas hum. coisas vão acontecer que aquela pessoa vai ter uma maior capacidade de adaptação às novidades. Legal. E eu acho que treinamentos, educação precisa acompanhar isso, né? Então, eu acho que as plataformas digitais que a gente tem hoje, assim, e tem plataformas muito legais, né? Além das, das empresas como a Gama, que fornecem treinamentos, estão sempre montando cursos, pensando na necessidade do cliente. Elas podem parecer, algumas, podem parecer ser uma solução massiva, do tipo, ao invés de eu botar turma a turma em uhum. sala e passar aquele conteúdo, eu vou dar um acesso a uma plataforma. Mas, na verdade, eu estou proporcionando uma solução customizada para a pessoa. Sim. Porque a pessoa acessa no horário que ela quiser ela acompanha no ritmo que ela melhor se encaixa, o que ela melhor se entende. Ela volta, a rever, vê mais para frente, ela se organiza. Interage
0: com a comunidade para tirar dúvida.
1: Interage com a comunidade, né? Muitas plataformas têm essa possibilidade de troca de conteúdos. E, e troca de conhecimento entre pessoas também é um formato de aprendizagem, também é um método de adotar conhecimento. Então, eu vejo a, a tecnologia nos ajudando muito a ampliar a escalabilidade da capacidade de aquisição de conhecimento aproveitando melhor a capacidade de aprendizagem das pessoas. A gente tem mais conteúdo disponível, Legal. a gente pode aproveitar o tempo todo.
0: Legal, isso é incrível. Do lado do profissional de tecnologia, eu sei que hoje agora se trabalha também com, com todas as áreas, mas se desenvolver e entender esse mundo que é bem diferente... Provavelmente foi um desafio que você tomou para si e agora ajuda outras pessoas também a, a entender, forma ali no seu time, tech recruiters e tudo mais. Mas qual que você acha que é o desafio? Tanto do profissional de tech, de entrar no mercado e compreender um pouco de, do, dos aspectos de dia a dia das corporações, e o aspecto dos profissionais de, de, de people, né, para conversar, para recrutar, para desenvolver um público que é diferente, né, que tem um. Uma competição em nível global muito diferente, que também tem é, suas peculiaridades técnicas, que tem que aprender a falar aquele abeabá. É Como que você vê esses dois lados juntos?
1: Perfeito. É, pra mim foi bastante desafiador quando eu comecei a trabalhar com profissionais da tecnologia, porque eu realmente, às vezes, ouvia frases que eu não entendia nada da frase uhum. que a pessoa estava falando, né? E aí eu comecei a interagir, a aprender e, a, e a adquirir um pouco mais de conhecimento, né? Até conseguir ter conversas mais estruturadas com a turma e entender melhor o que estava acontecendo. Legal. Então, o profissional de RH, começando por ele, ele tem esse desafio, né? É, isso é imprescindível. É, quando, eu, quando eu fui trabalhar com recursos humanos né, Minha primeira experiência como é, gerente de business partner Eu fui contratada para aquela função Porque eu era uma ex-engenheira que ia conversar com engenheiros uhum. Então boa parte do, do apelo de me trazer para lá Era poder me comunicar com as pessoas
0: Sim, eu já é, sabia é falar a língua
1: Eu já sabia falar a língua, né? É, e hoje as pessoas de RH que trabalham com público de tech... A área de recrutamento passa muito por isso, né? Porque precisa entender e fazer uma leitura daquelas pessoas com que eles estão conversando. Você precisa conhecer do que o cara tá falando. Não tem outro escapatório, uhum. né? Não precisa conhecer com profundidade. Você não precisa começar Sim. a discutir um código com o cara ali, né? Mas você precisa entender de conceitos básicos. E conceitos básicos que se aplicam na sua empresa, né? Putz, se a sua empresa tem, tá codando em Java você precisa entender que a pessoa que vai trazer tem que falar essa linguagem. Né? Talvez outras linguagens não vão aportar aquele tipo de valor. Uhum. Você precisa conhecer como que a empresa está usando esses, esses profissionais, como a empresa está usando esse tipo de conhecimento. Né? Tá. O profissional de RH não consegue escapar muito disso. O profissional de tech. Aí tem N backgrounds de tecnologia, né? A gente fala a tecnologia é um mundo, uhum. é um universo de coisas, né? Sim. E o profissional de tecnologia ele é um cara que também ele vai precisar se comunicar, ele também precisa facilitar aquela comunicação, né? Eu vejo é, os profissionais de tecnologia cada vez mais abraçados e acolhidos por um mundo que entende mais o, o universo profissional que eles vivem, né? E eles também se abrindo para abarcar mais pessoas nestes conhecimentos, tá. né? Então, até pouco tempo atrás, algumas coisas que a gente sabe hoje não eram tão claras, né? Eu lembro quando eu aprendi o que era uma API. Uhum. Assim, quando falava isso para mim, eu não, não conseguia compreender... Hoje, se eu não souber o que é uma API, eu não consigo nem ajudar a melhorar o meu próprio sistema de recursos humanos. Legal. Eu uso este conhecimento hoje, uhum. porque todo o nosso universo RH também está mais digital, uhum. né? E os profissionais de tech, quando conseguem nos abraçar e nos apoiar, eles nos ajudam não só a compreendê-los na linguagem deles, uhum. mas a nos compreender no nosso mundo. Porque Legal. o nosso mundo está assim agora.
0: Uhum. Né? No, no, no iFood, por exemplo, no Uber. Tem alguma coisa ali por trás, um, um robozinho, né, um código funcionando, que é muito mais legal você entender os processos, como aquilo lá é feito, né, os microserviços, as APIs e tudo mais. Porque daí quando você vai fazer ou na sua área ou algum tipo de recrutamento ou treinamento, fica muito mais é, fácil você assimilar as duas coisas, onde elas se conectam, né que eu acho que é uma parte difícil. E, e foi engraçado você falar da, desse papel né, que... que profissionais de RH tem que sair um pouco da zona de conforto, né? Porque, necessariamente, o mundo muda, as carreiras mudam também. As coisas que você sabia, agora, talvez, precisam ser recicladas, né? A gente sempre brinca lá na gama que todos os nossos alunos saem com data de validade. Então, ele vai ter que voltar, né? Fazer um recall depois, aprender outras coisas, porque esse é o mundo do lifelong learning agora e não tem como fugir. Quem vai sobreviver daqui 20, 30, 40 anos é esses profissionais que se manterem né, atualizados. O que, que você teve de desafio na sua carreira? Quais são as recomendações que você dá assim, para as pessoas realmente focarem em, em características, em habilidades, em aprender algumas coisas que você lista aí como seu top 3, top 5, que possa ser uma dica valiosa para quem está nessa guinada de, de carreira, querendo crescer e também se inspirar na, na sua trajetória?
1: Acho que primeiro, é, por mais que nós nos sintamos confortáveis com determinados assuntos, a gente precisa entender que o mundo muda e muda muito rápido. Então, saber é, um determinado tamanho de conhecimento hoje não quer dizer que eu vou ter o mesmo tamanho de conhecimento amanhã. Então, acho que o primeiro ponto é entender que o conhecimento muda, evolui, porque as coisas estão mudando e cada vez mais rápido, e manter-se curioso a respeito disso. né? hoje são poucas coisas que estão escritas em pedra, assim, entre uhum. aspas, né porque as mudanças são muito grandes então acho que a gente precisa estar tá sempre com a mente muito aberta de que talvez eu, eu, eu seja uma assumidade em um determinado assunto, hoje e amanhã eu não vou mais ser, né, porque tem um contexto novo, eu preciso estar tá entendendo esse contexto e, e como que eu acho que a gente faz isso, né, sempre trocando muito Conversando com as pessoas, trocando ideia, com pessoas que estão no nosso trabalho, com pessoas que estão, sei lá, nas nossas vidas, trocando mesmo, conversando ou é, se informando. A gente tem informação hoje, acho que a gente até um, tem até um excesso de informações às vezes, né? São diversos canais, plataformas, é, aplicativos, diversos lugares onde a gente pode estar sempre percebendo o que está acontecendo, né? Não, não, acho que não tem mais muito espaço para as pessoas ficarem numa bolha, uhum. né? Porque a gente precisa estar tá acompanhando o que está que acontecendo ao nosso redor. Então manter essa curiosidade, é, manter canais de contato, sejam eles digitais, sejam eles via, via pessoas, sejam por livros, o, o que for, né? A gente precisa manter essa prática, porque assim a gente mantém a prática da aprendizagem constante. É, eu acho que o mindset de que a gente sempre pode aprender com alguma coisa, ele é muito legal... Porque eu posso aprender uma coisa aqui Que eu vou usar em outro momento Em outro hum. lugar Eu lembro, eu, eu tenho um, um exemplo assim, Que eu achei muito bom Quando eu trabalhava como engenheira Eu fiz algumas formações em 6 Sigma uhum. né? E eu tive que desenvolver projetos Em seis Sigma este conhecimento de Six Sigma ele vai muito para um lado de entender problemas, analisar problemas, desenvolver as soluções e Não verificar certo. se essas soluções deram certo. E a gente usa a metodologia estatística para fazer entendimento de problemas. Uhum. Isso quando eu era engenheira, eu desenvolvi uma equação para prever o consumo de gás combustível de um equipamento. Uau! Foi assim eu usei esses mesmos conhecimentos em recursos humanos, esses mesmos conhecimentos estatísticos, quando eu estava desenvolvendo um programa de lideranças e nós estávamos fazendo alguns assessments com esses líderes uhum. e, através do resultado desse assessment, eu comecei a tentar cruzar dados para gerar mais informação. Né? Tipo, eu tava fazendo um analítico. Né? É, ali, a gente estava pegando 12 habilidades diferentes ah, e eu estava tá. cruzando os resultados dessas habilidades, fazendo um analytics mesmo, através uhum. de testes de hipótese, para ver se uma habilidade interferia na outra.
0: E se você e se correlacionava com os resultados da pessoa, para ver se Exatamente. talvez esse skill set aqui é o que deu esse resultado.
1: Exatamente. Correlacionando essas, essas, esses conhecimentos, ou tentando entender se alguns grupos de pessoas apresentavam características é, de habilidades diferentes das outras. E eu aprendi isso quando... Porque eu fiz uma formação em Seis Sigma muitos anos antes, que eu usei numa coisa Incrível. nada a ver. Então, esse é um exemplo que eu acho muito legal de que o que a gente aprende hoje tem muita serventia e pode ser piramidado para um assunto que você nem imagina para depois. Né? Então, é usar não só daquele conhecimento direto, mas o que você realmente internalizou e aprendeu daquele conhecimento para construir algo novo em cima. Legal. Isso eu acho que para mim é uma grande sacada né? de aprendizagem, porque a gente começa a piramidar. A gente começa a criar coisas novas em cima de coisas que a gente aprendeu e que parecem não ter aplicação prática imediata.
0: Uau, incrível. Olhando para o futuro, né, pegando esse, esse gancho, eu fico vendo como que vai ser esse futuro próximo do, das relações, do, do time de people, mas também com os profissionais. né? Porque o modelo de trabalho ele já tem algumas, alguns questionamentos. Né, o modelo do trabalho remoto, híbrido e tudo mais. Aí agora tem o modelo da relação de trabalho ser é mais projetos, ser é mais. a empresa é dona, né, CLT ou é um, um modelo mais flexível? É, a gente acabou de fazer uma feira de contratação no Metaverso e foi muito legal. Profissional de RH com seu avatar conversando, entrevistando ali outra pessoa. Mas o que, que você olha para o horizonte assim e vê como tendência, como. Futuro ali do, do time de people E do, do, da gestão de pessoas Como um todo
1: Eu acho que as barreiras geográficas Elas vão continuar tendo cada vez Menos relevância né? Então hoje, por exemplo, na Clear Sale, Nós temos profissionais que moram na Austrália Nós Bom, temos uma vertente de negócio Os horários
0: devem ser uma loucura, né?
1: É é, nós temos uma área de negócios internacionais, a sede dela em Miami... Mas a gente tem alguns profissionais em outros países, né? A Austrália é o mais extremo, que é o que tem o fuso mais uhum. diferente do nosso, né? Mas, assim, essas pessoas trabalham conosco são nossos colaboradores... E estão com a gente nessa jornada. Legal. Então, é, toda, toda a digitalização que a gente vive... E até mesmo a situação que nós vivemos de lockdown... Que começou a trazer outras possibilidades... Para mim, elas deixam muito claro que as fronteiras Entre cidades, entre estados Entre, entre países Elas começam a ter menos relevância nas relações de trabalho né? é. Então As pessoas vão estar em vários lugares E a gente pode conviver Nesses vários lugares E, e interagir com essas várias pessoas Isso vai fazer também com que a gente tenha Mais é, Mistura de culturas Porque, hum. poxa por que hoje eu trabalho numa empresa brasileira? Eu posso perfeitamente é, contratar um profissional, não sei, francês, um profissional angolano, americano, um, um profissional é, de qualquer país que possa interagir comigo, a gente tendo um idioma né, de comunicação ali que funcione, conseguindo estabelecer essa comunicação, a gente consegue trabalhar juntos, mas a gente tem o ganho de ter essas diferenças culturais. Então, as culturas, para mim, também neste movimento, começam a se misturar a gente começa a ter a possibilidade de trabalhar com pessoas com diferentes histórias, completamente diferentes das nossas, e ao invés de ir para um, uma conversa que eu acho que tem acontecido muito de não aceitação de culturas, uhum. a gente poderia começar a falar de... Misturar as nossas culturas De usar Legal. o que, que tem de melhor em cada uma delas Para que todas as pessoas consigam se sentir bem Com o background histórico Que cada uma tem E com o que esse background pode oferecer de diferente A gente consegue aportar mais valor Isso tem a ver com diversidade É diversidade de culturas E isso é, é, é multidisciplinar Tudo que a gente faz de forma multidisciplinar A gente tem mais chances De ter mais percepções De ter inclusive mais acertos então eu vejo estas questões de mesclagens culturais que acontecem por conta de todo esse movimento mais digitalizado, muito forte. para mim é uma tendência muito forte, é algo que a gente já vê acontecendo em empresas. Existe um outro tipo de movimento também, profissionais brasileiros migrando para morar em outros países porque querem viver essas outras culturas, uhum. continuando a trabalhar no lugar onde eles querem trabalhar, em uma empresa brasileira na que eles estão. Eles também podendo viver essa dupla experiência, também podendo aportar a empresa estas experiências culturais que eles vivem então assim, são diversas maneiras que a gente tem de simplesmente ampliar nossa rede de contatos, ampliar nosso conhecimento ampliar nossa percepção de mundo e, e ter conversas que falam de cultura de uma forma integradora
0: sim, e não excludente né, e eu acho que é, é vital o que você está trazendo porque quando a empresa vai crescendo as culturas vão mudando também, as pessoas vão se adaptando e tudo mais e esse mix também da, da cultura ele, ele pode ser aplicado em determinado problema, determinado projeto, né? E essas fortalezas é o que talvez vai trazer até vantagem competitiva para essa empresa, porque no final do dia, cultura é uma das coisas mais difíceis de se copiar, né? Não adianta você pegar o livro do Netflix e falar assim, vamos ser igual o Netflix agora, porque é outro contexto, outra realidade. Então, é, não, não tem como copiar de fato, né? E aí, para encerrar e para fechar com chave de ouro, eu queria que você desse algumas sugestões de coisas que é para as pessoas poderem aprender, livro, podcast, é, vídeos, sites, blogs, o que que é, te inspira e que você também pode né, compartilhar para as pessoas continuarem aprendendo
1: é, Coincidentemente, o último livro que eu li foi o livro da Netflix, que você acabou Uau. de mencionar. Né, a por regra coincidência. é não ter regras. A regra é não ter regras. É, eu acho que é um livro bem bacana, eu gosto dele, só que você precisa, de novo, para absorver o conteúdo dele, que você útil. precisa piramidar. Né? Uhum. porque não é nem aplicável algumas coisas que são ali Sim. dentro da nossa legislação não são nem aplicáveis uhum. né? então esse é um, é um conteúdo que eu recomendo bastante ler é, eu acho muito legal também é, procurar autores que tragam inspirações naquilo que você precisa então assim, poxa, Rancharã é um autor super famoso, oh, super referência, liderança. né? É alguém que fala muito de liderança de uma forma muito moderna e com muito background, né? Com muita propriedade sobre o que ele fala. Uhum. Mas, se você ler algumas coisas do Warren Buffett, você também vai aprender sobre liderança. Ah, legal. Sabe? Então, o tem... Outras óticas, né? São outras óticas, né? Então, assim, eu acho que essas pessoas referência e pessoas que você admira e que, e que você entende que podem trazer aprendizado, de novo, veja uma coisa e coloque em outra ótica. Traga para sua ótica, tá? Eu tô deixando esse comentário um pouco mais aberto, né? Porque eu realmente acredito nisso. Né? Tem algumas coisas que aparecem como tendência. Por exemplo, os livros do Marty Kagan, eles falam muito sobre design de produtos e como você montar um time que tem esse tipo de mindset, né, de construção de produto. O Empower também fala muito sobre isso. Você pode usar perfeitamente aquilo que você vê naquele livro para pensar em como trabalhar com um time ágil, em como trabalhar com percepção de valor agregado ao cliente, em como trabalhar com métodos é, de entregas de features na solução qualquer uma que seja que você está desenhando. Né? Para mim, é um livro que fala muito sobre liderança. É um livro que fala muito sobre direcionamento, mindset, e não só uma liderança de equipe, liderança de fato do negócio que você está tocando ali. Uhum. Então são alguns exemplos de algumas leituras que eu, que eu tenho feito mais recentemente que, que eu acho que a gente consegue ler uma coisa e, e fazer com que ela cresça uhum. e usar ela de várias formas.
0: Uau, incrível. Gente, eu sei que o papo tá bom, falamos até de equação matemática nesse papo maravilhoso, mas eu queria te agradecer é, pela parceria pela, Pelos aprendizados que sempre compartilham aqui com a gente E queria que você deixasse um recadinho Onde que a galera te acha, no LinkedIn e tudo mais Pra a gente se despedir aqui Do nosso episódio, que foi sensacional, gratidão
1: Fechado, bom, no LinkedIn Eu tô como Vanessa Vem. É a forma mais fácil de achar o meu nome Vai tá
0: aqui embaixo no episódio é...
1: É, melhor deixar aqui também. É, tô nas redes sociais também, Instagram, Facebook, mas o, o LinkedIn é uma rede que eu uso pra caramba. E vou deixar também a recomendação da rede social da ClearSale. Né? Deem uma Vagas olhada. Vagas abertas. Vagas abertas. <risos> é, é, acho que vale a pena olhar. É uma empresa de tecnologia aqui que está crescendo pra caramba, que tem um negócio bem interessante, muito baseado em dados, muito baseado em análises. E... É uma empresa que tem uma cultura super legal, super acolhedora, uma empresa humanizada de fato, então deixo também o convite para vocês conhecerem um pouco mais da Clear.
0: Senhoras e senhores, esse foi o papo com a Vanessa, muito obrigado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, mandar seu recadinho para a gente, sugestões de temas e convidados são sempre muito bem-vindas. E estamos em todas as plataformas, Spotify, Apple, Google, também no YouTube, então pega esse link, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, aí, grupo da família, porque esse papo aqui rendeu bastante história e rendeu muito aprendizado. Espero que vocês tenham gostado. Valeu de novo, Vanessa, e até a próxima, galera. Valeu!